0: Cześć! Właśnie zaczynasz słuchać odcinek podcastu Nilo. Zasadą jest, że w każdym odcinku rozmawiam z kimś spośród swoich znajomych i omawiamy różne tematy wzięte z życia. Co nam się przytrafiło, co obejrzeliśmy, czym się zajmujemy, czy też jakie mamy zdanie na taki czy inny temat. Zapraszam do słuchania, bo może Cię to akurat zainteresuje. Gościem tego odcinka był Paweł. Paweł jest pracownikiem naukowym Polskiej Akademii Nauk, a ściślej Instytutu Slawistyki. Specjalizuje się w językach Słowian południowych, ale w polu jego zainteresowań jest też socjolingwistyka i systemy informacyjno-wyszukiwawcze. Popijając niewielkie ilości złocistego trunku, porozmawialiśmy o tematach związanych z jego pracą i zainteresowaniami, ale udało nam się kilka razy dość skutecznie odbiec od meritum. Pomimo tych przedziwnych dygresji, mam nadzieję, że efekt końcowy jest dość ciekawy. Zapraszam. Znalazłem super książkę Brusa Chatwina. Nie wiem, czy Aha. słyszałeś w ogóle o też trochę, taki trochę jak ten, no, oczywiście nie uciekło teraz, Mircea jadę. To coś w tym stylu. Gościu badał w ogóle australijskie te... Jest coś takiego jak, jak ścieżki pieśni w ogóle w Australii, nie? Całe takie no. trasy, gdzie aborgeni przez wiele pokoleń po prostu chodzili, te same trasy robili i śpiewali te same pieśni. Że każda z tych pieśni miała jakby takie stałe, elemen- stałe elementy mhm. i no, plemię z jednego końca, który mówi innym językiem niż plemię z przeciwległego. Aha. Jak usłyszało tamtą pieśń, to mimo, że nie znało słów, wiedziała o czym gościu śpiewa. Czy tam kobieta, nie wiem, no, kto tam śpiewał. Aha. Wiesz, to jest fantastyczne w ogóle, że jakby... Ale wiedzieli, tak o rozumieli... czym śpiewa
1: pod y, wpływem tonu, jak i, czy pod wpływem czego? Bo jeżeli nie... nie wiesz, jak przeczytam tą książkę, to pewnie
0: będę wiedział, tak. ale w ogóle mnie to fascynuje. A on bardzo właśnie, a właśnie bardzo jakby no, badał to zjawisko, nie? I to, to mi się super podoba. Jakby ta kultura aborygenów, wiesz, strasznie mnie kręci w tym względzie, że oni właściwie wyginęli, ale wyginęli przez to, bo byli tacy zsynchronizowani z naturą, że ich podstawowym e, założeniem było to, żeby nie ingerować w naturę i w świat, mm-hmm. nie, nie zmieniać go. To jest też taki problem, no tak jak inwianie i dlatego w sumie wyginęli. No.
1: Bardzo dużo w ogóle tam jest też nadal funkcjonujących, mimo tego, że oni umierają i też języki zanikają, języków tych różnych ludów. One są tak zróżnicowane i językoznawcy właśnie australijscy głównie tym się zajmują, głównie tym badają. Na przykład w kontrzy trochę do nich. Zupełnie czym innym się zajmuje no bo tym takim językiem semantycznym Wierzbicka, czyli ta polska językoznawczyni, mm-hmm. która tam pojechała, mieszka już, w zasadzie teraz jest na emeryturze. I chyba w zeszłym roku, czyli dwa lata temu, taka znajoma od nas z Instytutu pojechała tam na konferencję i chciała się spotkać z Wierzbicką, spotkała się i właśnie sobie rozmawiały luźno na temat tego, co się dzieje w językoznawstwie australijskim. No i, i tam tej przedstawiła ten punkt widzenia tylko taki, że, że językoznawca australijskim bardzo dużo badają tych języków. To jest bardzo dobrze opisane, a u nas tak naprawdę jest to gałąź też mało znana. Mało osób się tym zajmuje.
0: tylko do tego wniosku, że powinienem coś ścignąć wierzbicki, tak?
1: Nawet nie. Nie Wierzbicka ma jedynie to, że ona wprowadziła te uniwersalia językowe, czyli, że wszystkie pojęcia, które są jakby zakodowane w mózgu człowieka, są w każdym języku jakoś tam realizowane. I mówiąc podstawowymi tymi pojęciami, Wszyscy mogliby się zrozumieć. Jest taki wykład na YouTube, wow. jak wpiszesz Wierzbicka, język chyba semantyczny, to, to wyskoczy. I ona tam mówi takimi prostymi pojęciami, które każdy lud na Ziemi powinien zrozumieć. No, oczywiście w swoim Eks. języku, ale te pojęcia by każdy rozumiał. Znaczy, to, jest taki to jest właśnie ciekaw... coś, co mnie
0: fascynuje od czasu właśnie tego Eliade. Chociaż Eliade był mało językowy. On był mocno antropologiczny.
1: No tak, no ale... Ja wychodzę z tego założenia, że właśnie zarówno kultura, y, antropologia, językoznawstwo, to wszystko się przenika jakoś tam, tak? Nie, no. nie może w zasadzie... Znaczy były kiedyś te głosy, że badasz język w oderwaniu od psychiki, od kultury, ale no to to były takie głosy izolujące językoznawstwo. Natomiast teraz jest ten trend taki do interdyscyplinarności, jednak łączenia tego wszystkiego, więc stoję na stanowisku, żeby dobrze opisać w ogóle jakiś system języka, czy w ogóle różne języki, różne systemy to musisz to połączyć wszystko. Czyli i psychologię, i y, kulturę, i, no i w zasadzie wszystko. Tak? No język to w, w ogóle kultura. jest że tak, tak Mało to czasami ma realistyczne.
0: Mamy słowo, tak, tak? no ale... Bo... Nie, no, okej, bo... to dobra. To teraz, y, dobra, teraz nagram, nagram, to powiem to. No. Cześć Paweł, strasznie miło mi, że znalazłeś czas i się tu pojawiłeś. Y, dzięki, że jesteś. I mam okazję z Tobą porozmawiać.
1: Cześć Paweł, to mi jest strasznie miło, że tutaj jestem, siedzę, pijemy piwko i... Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że piję piwka.
0: Już, tak, chyba tak. Dobra. Dobra. Chyba to dodam w ogóle w opisie. Że dobra, teraz jak, jak, tak, jak
1: zrobiłeś to powitanie, jak to. Tak, nie, że A,
0: tak, was to też ale... To powinienem powiedzieć, że to może nie wiem, dobra, to może opisz, opisz sam troszeczkę, kim jesteś? Nie,
1: w zasadzie zajmuję się codziennej pracy językoznawstwem i informacją naukową, tutaj łączymy trochę te pole okay. badawcze, bo Ty też się zajmujesz częścią. Ale jak rozmawiamy, to
0: jednak tak różnie, wiesz, to wygląda. Nie, myślę,
1: że teraz to co robisz, te ciekawe projekty takie w nowej pracy, pewnie podchodzą bardziej też pod, pod tą informację naukową. To jest w ogóle niezłe
0: bo z materiału, który nagrałem na przykład pierwszy raz z komplem, było tam 48 Aha. minut. Obciąłem to do 39 Wiesz co wycinałem? Nie wycinałem żadnych bluzków. Właśnie czy... patrzyłem
1: na tę długość. To na przykład z Moniką było chyba 30 minut, no, no, coś tak. tak. W... Była trochę no, krócej, ale wie... z Moniką generalnie. Ile można być, rozmawiać? 15 minut i skończyłem. Może, ale
0: to, to tak ale... leci. W każdym no. razie u niego zciąłem tam z 48, powiedzmy, 8. Ona 39, wycinałem tylko i wyłącznie nasze tylko 11 minut. W ogóle
1: z tym to jest dobre, bo tak naprawdę często jak mówimy, nie słyszymy tego. I pamiętam, że na początku jak jeździsz na konferencję, jesteś może nie bardzo zestresowany, ale takie lekkie odczuwasz napięcie przed wystąpieniem i występujesz, coś tam mówisz i tak dalej i myślisz, że jest wszystko okej. no i tam, Po którejś konferencji, po referacie podchodzi do mnie taki chłopak i mówi, że super, było naprawdę fajnie, jakieś tam anegdotki, ale żebym zwrócił uwagę na to, że cały czas, co, co, co chwilę, chwilę mówię, yy, yy, to wynikało z tego, yy, potem jak się zastanowiłem, że w zasadzie byłem słabo przygotowany tego yy, też uh-huh. referatu. Szukałem po kartkach, po tematach skakałem, więc pewnie jakbym był lepiej przygotowany, może by było mniej tego, ale zwróciłem uwagę na to, potem kolejne wystąpienia nagrywałem, odsłuchiwałem tego, w zasadzie jak nagrasz Ciebie, nie mogę tego słuchać, w ogóle nie jestem ja nie w stanie, też, też, też strasznie nie lubię, więc mam kupę materiałów nagranych nawet z różnych referatów, wykładów, szkoleń, warsztatów ze studentami czy z doktorantami, natomiast w ogóle tego nie odsłuchuję, nie jestem w stanie, po dwóch, w trzech minutach wyłączam, bo mówię nie, nie. Znaczy mnie mój głos denerwuje. Ale to nie, byś, nie denerwuje nie. Ciebie, bo na przykład jak ja z Tobą rozmawiam, to wcale nie odczuwam czegoś takiego, żeby był wysoki, żeby... Jak teraz no...
0: rozmawiamy, to mnie się wydaje mój głos też w porządku, bo rezumuje mi w czaszce, wiesz? Jest trochę niższy.
1: No wiesz, ale ja A. słyszę go na zewnątrz i też nie wydaje mi się jakiś inny czy denerwujący. Natomiast mam też dwóch, trzech kolegów i mają to samo. Też nie są w stanie słuchać swojego głosu.
0: Ja na przykład lubię słuchać głosu Moniki, Monika ma według mnie radiowy głos. Aha. Ona Ja pierwszy raz ją słyszałem tak nagraną, właśnie jak miała wizytę w radiu. Łódź. taką krótką, dwie minuty dosłownie tam coś tam jej zadali pytania, ona odpowiedziała. I jak tego słuchałem, bo no, no bo powiedziałem, mi, o której godzinie to będzie. I się mówi tak, o, ale ma fajny głos radiowy, nie?
1: Chociaż też przyzwyczajasz się do głosów, na przykład ja pamiętam, że niektóre głosy moich znajomych były na początku dziwne, Aha. jak kogoś poznawałem... Okay. Nowego, a potem przyzwyczają się do tego głosu. Już dla mnie głos danej osoby nie jest dziwny, ale dla kogoś z zewnątrz może.
0: A Ty, jako się... wykładowca to właściwie chyba dużo próbujesz głosem, nie?
1: Pamiętam, że były takie ankiety zawsze po lektoratach. Więc co do głosu nigdy nie, nikt się nie wypowiadał. Natomiast do prowadzenia zajęć zazwyczaj powiedzmy, były tam pozytywne te głosy, więc
0: a ty długo prowadziłeś zajęcia? Trzy lata. 3 3 lata. No to, to była taka pęszczyzna. To liczniki, nie? Jakieś tam.
1: Tak, tak. Z tego się bardzo cieszę, że przynajmniej miałem kontakt i z osobami, które się uczyły, Ja prowadziłem lektorat słoweńskiego, więc prowadziłem i na poziomie języka A, czyli głównego, uh-huh. i na poziomie języka dodatkowego B. A więc bardzo no, różne a. poziomy. Pamiętam, pierwszą grupę, którą dostałem, to była grupa kończąca już w ogóle strawistykę i oni byli, mieli słoweński jako język główny, więc naprawdę bardzo ciekawe zajęcia. Można było z nim prowadzić już takie okay. dyskusje, różne... Takie dialogowe kwestie, też bardzo dużo słownictwa znali, bardzo dobrze. I miałem drugą grupę, która miała język słoweński. Była to grupa bułgarystów i miała język słoweński jako drugi, i było u nich widać dużą chęć nauczenia się tego języka słoweńskiego, więc też okay. z nimi się bardzo ciekawie to prowadzili.
0: A masz jeszcze kontakt, taki, nie wiem, jakiś mailowy, czy jakikolwiek z którymi ze studentów?
1: Tak, żeby tak jakiś stały kontakt mailowy, to nie. Od czasu do czasu kogoś spotkam przy okazji albo jakiejś mhm. konferencji, coś albo...
0: Przy, przychodzą się przywitać, rozmawiają, coś...
1: Tak, wiesz co, to, to są też osoby, które potem robiły na przykład doktorat na slawistyce, więc okay. powiedzmy, znamy się z różnych płaszczyzn, tak?
0: A ty masz już niezwykłych wychowanków, żeby właściwie nie, nie, nie. dogonili do cię.
1: <gry> tak, nie, tak no, wiesz, w ogóle ja się śmieję okay. też, że, że w zasadzie będąc na studiach czytałem książki jakichś autorów, mm-hmm. pań profesor, panów profesorów, a potem za jakiś czas, pracując już w tym środowisku, w zasadzie wiesz, spotykasz te osoby na żywo, rozmawiasz z nimi, więc to też taki Aha. ciekawy przeskok dla mnie był. Okay. Mówię. Na przykład czytałem książkę obecnej mojej pani dyrektor, pamiętam mm. jako student i zresztą wykorzystywałem ją do doktoratu, I, a, te, a teraz jest moją panią dyrektor, która no, na przykład... W pewnym sensie
0: koleżanka z pracy, chociaż przełożona, ale... ale tak, przełożona,
1: ale, ale zawsze, wiesz, jest taka możliwość na przykład zapytania o coś, albo podejrzewam, że w drugą stronę też to działa, ja już też starzeję się pewnie, więc ktoś może z młodszych roczników też mieć takie dołączam poznal, do tego poznal, <grym> nie nie jeszcze jeszcze nie. Nie, nie dużo masz publikacji
0: Mogłem mieć chyba. więcej
1: tak naprawdę, chciałbym mieć więcej, ale dużo czasu poświęcamy na, właśnie na temat statutowy informacji naukowej, czyli związany z opracowaniem bibliografii. To na, bardzo dużo czasu nam pochłania, więc nie mamy też tyle czasu na pisanie artykułów, które chcielibyśmy, Aha. aczkolwiek teraz poprzez tę parametryzację, która jest wprowadzana przez Ministerstwo i wymogi publikowania coraz więcej więcej i więcej, to mam, zazwyczaj w roku to wychodzi tak z 3-4 artykuły, no to max. Aha.
0: A jak mówiłeś, że prowadzisz zajęcia ze studentami teraz jeszcze też, nie? Że masz tam taki Z, z doktorantami, to... mamy doktorantami zajęcia, to oni są, jakby że tak powiem, w twojej specjalności w sensie też zajmują się tymi językami bałkańskimi ogólnie mówiąc.
1: U nas w instytucie jest, jest, jest tak, droga? że w zasadzie Instytut Slawistyki. Zajmuje się bardzo dużo wschodnią słowiańszczyzną, Aha, okay. są ludzie, którzy zajmują się południową słowiańszczyzną głównie w aspekcie takim kulturoznawczym, literaturoznawczym Aha. i wąska grupa badaczy, która zajmuje się południową słowiańszczyzną w tej perspektywie językoznawczym.
0: Mhm. To Ty w tej grupie?
1: Tak, tak. Akurat Słowenistów w ogóle nie ma dużo w Rosce. Więcej jest bułgarystów i wszyscy skupieni w Instytucie częściej zajmują się językiem bułgarskim niż słoweńskim. Serbski, chor- chor- chorwacki też jest dość dobrze reprezentowany.
0: A ze wschodnich co? Nie był Ukraiński, białoruski? Jak
1: tak, i rosyjski. To pogranicze kresowe jest dosyć dobrze badane. W Przez jakiś
0: czas próbowałem w ogóle słuchać Radia Łękowskiego. Aha, Lem Radio. Powiedz, że idzie, idzie, jak wchodzimy na ich serwisy, na stronę, ale to w sumie my i tak mamy ten handicap, no bo jednak ten stary cywilno i tak dalej, troszeczkę ten wschodni, wschodni element, powiedzmy, że jesteśmy w stanie gdzieś tam się dopatrzeć czegoś, nie? Jakieś, jakieś, jakieś słowo znajomy, ja też się uczyłem rosyjskiego, to może trochę, trochę łatwiej, ale powiecie, że nieźle. W ogóle świetnie ten język brzmi, jak się go słucha. Jestem... kurde, życia nie starcza. ale naprawdę chciałbym też na przykład y, takiego Włynkowskiego trochę poznać. Byłoby super. Tylko to byłoby takie mało praktyczne, no bo ich jest tak mało, że no w zasadzie to jest taka no nisza niszy nie?
1: To pomyśl, że ludzie się zastanawiają, dlaczego uczysz się słoweńskiego, gdzie ich jest 2 mili- około 2 milionów Słoweńców w Słowenii plus poza granicami, najwięcej chyba w Argentynie, nie wiem, ta diaspora liczy ludzi, ale ludzie już zastanawiają się, dlaczego uczyć się słoweńskiego, to... no to to już w ogóle a chyba A dlaczego, dlaczego Było... się uczyłeś słoweńskiego? No, to się podobało bo nie
0: wiem, bo...
1: Przypisali Ciekawe. mnie do grupy, wie? Było, jak ja poszedłem na studia slawistyczne, to był... Były dwa języki do wyboru, serbski i słoweński. Przypisali mnie do grupy słoweńskiej. I już to nie zostało. W zasadzie i teraz dostrzegam, że jak poznasz słoweński, to serbski łatwo przyswoisz, bo jest coś takiego, że serbski i słoweński jakoś tam się uzupełniają. I do tego jeszcze my mieliśmy język B bułgarski, no to już w ogóle czy taka... pamiętasz jeszcze z
0: bukarskiego?
1: Bardziej czytam. Mówić Aha. aktywnie teraz to bardzo dawno nie mówiłem, więc podejrzewam, że jakieś podstawowe zwroty wiadomo w komunikacji takiej codziennej w sklepie, na ulicy, A, to nie ma dałeś, dałeś, z tym nie ma problemu. Jakaś, to tak. W
0: piaski. tak. A w zamówimy
1: kawę, zamówimy piwo. Nie ma problemu. Byłem, byłem. Ale dwa tylko na razy. konferencji czy... Nie, w ogóle zjeździłem w Bułgarię stopem. W zasadzie całą Bułgarię stopem zjeździłem. Całe wybrzeże bułgarskie zjeździłem stopem, od północy do południa, tak jakoś mi się udało. I potem jeszcze Sofię zdążyłem zwiedzić w zasadzie. To w ogóle był taki wyjazd, że cały miesiąc poświęciliśmy na zwiedzanie Bałkanów i w ciągu miesiąca wydaliśmy chyba 500 złotych. Wschudach chyba prostu, 8 kg. Ale tak się... było tak tanio? <laughs> tak, w Bułgarii było bardzo tanio. Na przykład obiad kosztował około 4-5 zł. Taki obiad w restauracji. Mm-hmm. To były dawne czasy, więc no teraz pewnie jest nie, trosze... to, ja Ta, teraz trochę inaczej. Plus za przejazdy w zasadzie w ogóle nie płaciliśmy, bo jeździliśmy stopem. Zresztą potem z nadmorza wzięliśmy bilet do Sofii pociągiem, więc on wyszedł w miarę. Z tego co pamiętam, mhm. tam była jedna z takich ciekawszych przygód, jak już przekraczaliśmy granicę. Potem z Sofii jechaliśmy do Belgradu, i na granicy z Bułgar- Serbii z Bułgarią no jest dosyć taka szczegółowa kontrola celników. Mhm. Wtedy jeszcze była, pewnie teraz też, no tak, słyszy się jest. o tym. I w przedziale jechała taka młoda para z nami, która miała bilet na Exit. No, Festiwal Exit. No i tylko oni nie, nie byli pełnoletni i nie mieli z, y, pozwolenia od rodziców, żeby przekroczyć granicę i celnik ich nie puścił, zatrzymał ich na tej granicy i powiedział, że nie pojadą dalej, no ale no, oni się tłumaczą, że mają jednak ten bilet na koncert, muszą y, pojechać, no bo inaczej przypadną te bilety. No ale celnik był tak uparty, że powiedział, że nie, nie, nie wjedziecie na teren mm-hmm. Serbii i musicie wracać po pozwolenia od rodziców, a że byli z nadmorza to nie byli w stanie załatwić tego pozwolenia. Wysiedli, wyrzucił ich z tego pociągu No i pociąg już prawie rusza. I oni nagle podbiegli do okna i dali nam te bilety. Dwa bilety, które mieli właśnie ten koncert Exit. Za darmo? Za darmo. Dali, poje- wow. powiedzieli, i tak tego nie wykorzystamy, trzymajcie. I dzięki temu pojechaliśmy wtedy do Nowego Sada. No tak,
0: no to to, że byliście na Exicie, to już właśnie kojarzę, ale to nie wiedziałem, że to po takich ten. przygodach w kurde, w Bułgarii i tak. I w
1: ogóle to był wow. też Exit taki, że Soulfly grał. Aha. I Max Cavaliera wtedy występował z Soulflyem. I zrobił taki performance, że... Podczas jednego utworu wywiesił flagę Serbii mm-hmm. i tam całował Jan Krzyczowicz. Zawsze e, się to bardzo podobało. Czy znaczy to Był wszyscy lubi, bardzo Jak ktoś przyjeżdża do Polski i mówi: Dzień dobry,
0: Polska, tak. to też wszyscy lubią. Potem,
1: Potem w ogóle ktoś mi mówił, że on miał w rodzinie kogoś, A. jakąś, nie wiem, czy jakaś kuzynka jego wyszła za Serba, ale nie sprawdziłem nawet tego, więc nie wiem, czy to prawda. To, to,
0: okay, to teraz tak miało jednak, że coś się, może coś tak, że, że
1: ktoś coś takiego tłumaczył, ale to Aha. oczywiście mogły być takie bałkańskie wymysły
0: Kurde, fajnie było w Sofii, ładna jest Sofia.
1: W zasadzie to pół dnia tylko tak e, mogę no, przejść. Widzieliście. Tak, taka e, bardzo ładna, powiedzmy te małe cyrkiewki, dosyć takie mhm. dające klimat. E, tych Bałkanów, ale tak to miasto, jak, jak miasto. Pewnie trzeba byłoby być dłużej, żeby tak móc no, coś więcej powiedzieć. Nie było na to czasu nie było na to jakby też możliwości.
0: A z drugiej tak. strony takie zwiedzanie może jest lepsze, nie? bo wchodzisz właśnie, nie wiem, coś zamówisz w restauracji, z kimś pogadasz, coś zobaczysz takiego z prawdziwego życia, nie wejdziesz tylko do muzeum, popatrzysz na piękne obrazy, rzeźby i tak w sumie co z tego wyniesiesz? Nie? To zostaje takie
1: pierwsze wrażenie. Więc y, Mam to wrażenie, że, że właśnie taka jakaś. Wyda, wydała mi się nieduża. Mhm. Oczywiście większa niż na przykład Lublana, bo Lublana w ogóle jest y, Małe strasznie małym miastem. Nie? nie wiem, ile Lublana może mieć? Nie wiem, 200 tysięcy? Więcej? Wiesz co? Może mieć 200, 300 tysięcy. Tam jest bardzo dużo studentów, więc oni nabijają tą liczbę. Mhm. Co roku bardzo dużo studentów przyjeżdża z zagranicy i z sam, samej Słowenii też bardzo dużo mhm. przyjeżdża. Na weekendy w ogóle Lublana pustoszeje. Wszyscy wyjeżdżają do swoich domów poza mhm. Lublaną, więc w zasadzie ja jak byłem pół roku, mieszkałem w Lublanie, to w zasadzie weekendy to były takie, że wychodziłeś na miasto, nikogo nie ma. W akademiku w ogóle nikogo nie ma. Siedzisz sam prawie w, w wielkim budynku i w zasadzie nie wiesz co robić. To było trochę Polaków wtedy, akurat jak mhm. ja byłem na, tam na stypendium, więc powiedzmy spotkaliśmy się coś.
0: Ale to było takie miasto, że były tam jakieś rozrywki, w sensie czułeś się, że jesteś w jakimś takim, no tak większym mieście, czy tak średniowo było z tym?
1: Powiem tak, że średniowo, to znaczy były rozrywki, był na przykład, jest co roku, nie wiem czy nadal jest, ale wtedy co roku jesienią był organizowany duży festiwal filmowy, chodziłem w zasadzie prawie na wszystkie filmy. Tak, można było spędzać ciekawie czas, ale mówię, w weekendy w zasadzie nic się nie dzieje w
0: No, ale takie taki bardziej, no wiesz, w sensie, koncerty, tak jak w większych miastach, że przyjeżdżają coś ludzie i tak... Nie, to, nie. nie, nie Pod tym, kluby, po po tym względem
1: są kluby, są też koncerty, ale jakoś ja aż tak nie uczestniczyłem w tych wszystkich wydarzeniach.
0: Okay. W ogóle w, to wtedy było to, że miałeś zajawkę na żonglowanie, w którą mnie wkręciłeś. To było właśnie po Słowenii.
1: W, no Słowenii, w, w Słowenii tak, bo miałem dużo czasu. Chodziłem na zajęcia, pisałem pracę magisterską, zbierałem materiał, dużo też chodziłem po mieście, ale też właśnie miałem jakąś taką zajawkę, że zacząłem sobie żonglować bardzo dużo. Poczytałem o tym, że to niby rozwija płaty mózgowe, lewy tak dalej. Tak, podobno, tak. Nawet firmy amerykańskie podobno robią szkolenia właśnie z kursu żonglowania. Nawet okay, zwykłe nie, żonglowanie nie tylko trzema piłkami podobno bardzo aktywuje róż, tutaj różne funkcje mózgowe.
0: To dobrze, bo ja już teraz tylko trzema. Jeszcze mam... Ale nie, żeby... myślę, że czterema jeszcze yy, zdałbym no, dalej. Nie wiem, nie wiem.
1: Ostatnio próbowałem powrócić do tych takich Aha. nieudolnych prób pięcioma piłkami, ale to... no nie, nie. Już trochę pozapominam. Nie nie, bo w stanie pięcioma piłkami. Ale przez chwilę, no, ja pięć, zaraz, pięć, zaraz mi spadało. No, no to tak jak to ja nie, to, to niestety nie. Takie na razie niespełnione mam jeszcze, jeszcze marzenie. Mamy jeszcze w
0: szopladzie, tam zostało.
1: To po drugim piwku <grym>
0: Po drugim piwku spoko.
1: <grym> hmm. Ale powiedz mi jakie są twoje wrażenia z, w zasadzie chyba roku mieszkania w Nowym Sadzie? Bo ty z Moniką mieszkaliście rok prawie. No, no, 10, tak? 10
0: miesięcy, też no właśnie,
1: więc w zasadzie Sad też wydaje się takim mniejszym miastem, w zasadzie małym miastem. I, i jak tam spędzaliście czas? Czy też czy było dużo różnych, właśnie jak ktoś dzisiaj mówi, zapożyczeniem eventów, na które mogliście chodzić?
0: Okej, okay, byliśmy na paru. Jakichś kon- koncertów, takich serbskich kapel, to, że dla nas to oczywiście było fajne, no bo w tym momencie było, nie pamiętam kto to grał, boże, miałem plakat w ogóle tej ekipy, bo weszliśmy do nich na backstage, w mm. <głos》>, mówił, nie? I tam mówimy, o my jesteśmy z Polski, tak chcieliśmy z, z wami zrobić zdjęcia, w ogóle coś ten. I goście sobie z nami porobili foty, yy, wyciągnęli w ogóle skądś tam jakieś takie plakaty, po, po, podpisywali kurde autografami, także też takie, dla nich to też było chyba spoko, że tam ktoś z Polski w ogóle tam twierdzi, że tutaj tak wbił na koncert i coś mm. tam, nie? To było takie trochę egzotyczne, ale... 10 miesięcy było fajne, tylko to jest, wiesz, to jest też taka rutyna, no nie, chodzisz na zajęcia, po zajęciach czasami się z kimś mówisz, a najczęściej to szczerze nic nie, bo ludzie mają swoje życia, więc tak naprawdę tam nikt też jakoś super o ciebie nie zabiega, że no okej, okay, no umyj się z tobą na piwko, ale też nie, nie, nie dba o to, żeby tam o, ten, wiesz, tam nie wiem, to będę twoim przewodnikiem, tu cię zaproszę, tu cię w ogóle poznam z setką nowych osób, nie? Yy, no to też takie w sumie ogarnianie, dużo, 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 dużo filmów też trochę, Co ty się od Janie Pawliło teraz? A czemu nie na pół. Ale tak... Jest co jest
1: Za dużo materiału nie będzie. W ogóle, to jest w ogóle a...
0: zawsze śmiesznie jak odsłuchuję. Ja na przykład później już mi nie zależy, żeby słuchać tego. Znaczy tą finalną wersję zazwyczaj słucham początek.
1: Ale wiesz, że to, to w ogóle Ale... jest... Jakieś takie charakterystyczne, bo słyszałem wywiad z Rojkiem. I on mówił, że on nie jest w stanie w ogóle słuchać swoich piosenek. On... No. Wszyscy słuchają tak, jego piosenek, ale on, on jak to opuszcza, to nie, nie jest w stanie słuchać tego. że jest, jeszcze... jest coś takiego, że chyba...
0: Właśnie, właśnie przez to, że jeszcze to będę brabiał, nie? nie Tylko to... z czego
1: to wynika? Teraz się można zastanowić. Czy to na przykład z tego, że dążymy do jakiejś perfekcji, chcielibyśmy słyszeć nasz głos jakiś taki idealny? Jak no, no, bo, bo
0: masz rzadko okazję słyszeć swój głos. Bo kiedy ja go teraz słyszę, to on brzmi inaczej niż go słyszę na nagraniu. Każdy jakby więcej wad wymienił siebie, że o mógłbym, nie wiem, mieć proste włosy, kręcone włosy, długie włosy, krótkie włosy, nie wiem, cokolwiek nie? i każdy wymienił siebie 10 Wat od razu. Przez to nie wiem, może jakoś za mało jesteśmy osłuchani bo wiesz, za mało jesteśmy osłuchani i za mało się na przykład mamy okazję oglądać się z zewnątrz.
1: Tak, ale to wydaje mi się, że to chyba wszystko siedzi u nas w głowie, no bo mówię, ja nie odbieram ani Twojego głosu, aczkolwiek swój głos odbieram, tak jak słyszę, że no nie podoba mi się, coś mo- można byłoby zmienić, więc pewnie to wszystko siedzi u nas w głowie. i tak. A yani... co byś
0: zmienił na przykład, nie bo chciałbyś mieć, nie wiem, niższy, inny temper głosu, czy co? Nie, wydaje
1: mi się, że nawet trudno mi powiedzieć, co bym zmienił. To wszystko wynika też z budowy naszych narządów, tutaj mowy. Więc jakby na to nie mamy wpływu aż takiego na, na dźwięki, na, na barwę naszego głosu, nie, tutaj za dużo nie możemy poprawić natury. A masz do- bardzo
0: bardzo podobny głos do swojego ojca, ja nie, bo ojciec miał taki tak niski głos.
1: Wiesz co, ja nie uważam, że mam bardzo podobny, natomiast często przez telefon jak dzwonię, Aha. czy ktoś dzwonił, na przykład jeszcze jak były domowe uh-huh. telefony i ja odbierałem, to brali mnie za mojego okay, podobnie. i na przykład parę razy udało mi się nawet wkręcić moją mamę. <laughs>
0: Dobre, ale dobre. do dobre. pierwszego zdania.
1: Już po drugim zdaniu Aha. już się orientowała, że coś jest nie tak, że to chyba Ale to po drugim zdaniu,
0: czyli nie dlatego, że to, nie, że to głos, tylko zaczęłaś coś mówić czyli w jego
1: stylu. Chyba tak. Inaczej ze sobą rozmawiali. I chyba ch- też już może jednak głos troszeczkę okay. inny był, ale też podejrzewałem, że pewnie i tematyka drugiego okay. zdania i głos mógł odgrywać rolę. Ale mówię, w pierwszym momencie byłem w stanie nawet czasami moją mamę
0: dobre, tak wtedy. zaskoczyć. Yy, słuchaj, Prawo dzisiaj nie wróci na noc, pozwoliłem mu, żeby sobie pojechał.
1: Tak, tak. Spoko. To od razu, to po pierwszym zdaniu już by wiedział, że coś jest nie tak, bo chyba takiej zgody nigdy nie miałem. A, no, nie. A czy, czyli ty uważasz, że nie masz podobnego głosu? Do twojego?
0: Jeżeli już, jeżeli już to do mamy, to myślę, że... Znaczy, no też, jak moja mama stanie obok, to pewnie nie. No, Gdybym ja się odezwał i ona, to, to widziałbyś się różnicę, słyszałbyś się różnicę, nie? Ale jeżeli już, to mi się wydaje, że bardziej, bardziej do niej, nie? nie wiem, coś się w genach tam więcej więcej poszło od jakichś, od mamy. Są
1: te jakieś cechy, tak, które nie przejdą. Czasami też widać to po dzieciach, że różne dzie- dzieci jakby odziedziczą różne...
0: Z dziećmi cele. to jest w ogóle ciekawe, nie? Bo są też takie, znaczy okej, okay, nie wiem na ile to się sprawdza, ale jest też tak, że na przykład no, w pierwszym etapie dziecko przypomina troszeczkę bardziej kogoś z rodziców i później to się zmienia.
1: W ogóle na samym początku, jak takie bardzo małe dziecko, to ciężko powiedzieć, nie? Wydaje mi się, do kogo jest podobny, ale już tak do roku wtedy jesteś w stanie bardziej ocenić chyba do kogo jest podobny, jakie ma cechy, więcej kogo cech może mieć. Jest też takie powiedzenie, że jeżeli chłopiec jest podobny do mamy, to będzie miał powodzenie, a córka do ojca, to hmm. wtedy ona będzie miała okay, powodzenie. Okej, dobre. To, to takie, takie ludowe pewnie.
0: U mnie w rodzinie był tak, znaczy ciągle jeszcze żyje. Był taki wujek Casio. W jak ja pamiętam, jak wróżył, jest taka tandetna wróżba, że tam bierzesz coś na, na jakiejś tam bierzesz obrączkę, gdzieś tam w jakieś, znaczy, szkankę, kieliszek, coś tam kręcisz, wiesz. Nie, nie pamiętam dokładnie, co to polegało, że tam w którą stronę się odwraca, to czy tam że jak w kółko, to że dziewczyna, że niby. a jak wahadełko nie, to że, 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 że chłopak, tak? że kreska jak jakaś tam reprezentacja penisa, nie? I nie wiem, jak to, nie wiem, nie wiem w ogóle o co to chodziło, to mu, musiał być fuks po prostu 1 na 13 milionów jak to to lotka Wyobraź sobie, że wróżył mojej siostrze i wyszło tak. Dwójka dzieci, pierwsza dziewczyna, drugi chłopak. Jakby w tej kolejności i, tak, i płeć się też zgadza, jednego do drugiego.
1: Z takimi wróżbami jest ciekawe. Ja słyszałem natomiast na przykład, to niby bardziej jest potwierdzone już badaniami i związane z hormonami kobiety, że jeżeli ma być chłopiec, to kobieta ma większą chęć na mięso, natomiast jeżeli dziewczynka, to mniejszą chęć na mięso. U Sandry to się sprawdziło. Mm-hmm. Za drugim razem miała ochotę, po prostu cały czas jadła mięso, mięso, mięso. Ale na przykład u mojej siostry chyba się to nie sprawdziło, bo za jej pierwszym razem jadła mięso, a za drugim nie jadła mięsa, a to się urodził też chłopiec. Ale to, to, to powiedzmy już jest mniej oparte na takich przesądach i no, wr- wróżebnych rzeczach, tylko właśnie na jakichś takich badaniach hormonalnych.
0: Nie, już mówię, ale te przesądy to też dobre, to jest taka czysta, tak, czysta nie, antropologia, to... wiesz, ja sam to chętnie gdzieś po prostu napisał na ten temat,
1: Tak, w ogóle napisać albo zebrać takie różne przesądy z różnych terenów słowiańszczyzny. to by. Byłoby... Zresztą to, to jest robione. To... Ale na przykład teraz to zbadać i teraz to zebrać pod takim kątem, co zostało, czy jakieś transformacje nastąpiły mhm. w obrębie tych przesądów, to mogłoby być ciekawe. Jak, albo jak wpłynęła globalizacja na te przesądy? Czyli na przykład i przesądy jakieś celtyckie, które się nałożyły na przesądy słowiańskie, czy w ogóle mhm. możemy o czymś takim mówić? To pewnie byłoby ciekawe do zbadania, no, ale to już dla kulturoznawców.
0: Dobre, no, dobre. No. Mam kolegę antropologa, ale on jakby nie nie będzie publikował. Dlaczego? Bo nie, kiedyś mu pomagałem tylko przy jakiejś ostatniej pracy przy magisterce i później już jakby nie był w ogóle zainteresowany tym stwierdził, że no fajnie, że wie to co wie, ale już jakby nie, chce kontynuować. Co się okazało, że studenci bardzo oszukują, bo na te prace zaliczeniowe twierdzili, że to nie jest pierwszy raz, kiedy wrabiają kogoś znajomego, żeby udawał kogoś. Więc tak, są pewne luki w nauce polskiej, naprawdę. To jednak yy, psuje się nie tylko od głowy, ale już na każdym etapie.
1: Tu bym powiedział, że nie tylko w polskiej i zależy to wszystko chyba od etyki danego badacza. Co jest przykre, bo co jakiś czas wypływa, na przykład jakiś biolog na zachodzie też właśnie publikował, wszy... wszystkie w zasadzie jego prace były spreparowane, czyli że wnioski w zasadzie były z góry wiadome, które chce osiągnąć mhm. i, i tylko pod, podstawiał pod to materiał badany. No ale to, to, to już jest taka indywidualna sprawa i zależy od każdego, no ludzie są różni. A jak językowo, jak pojechaliście do Stanów, to dużo mówiliście po angielsku, czy... Tak nie, pewnie nie, nie tak dużo, dotyka?
0: jak moglibyśmy.
1: Wydaje mi się, nawet jeżeli czujesz się mocno jadąc do Słowenii, Serbii, czy? takiego kraju, którym językiem mówisz, to pierwszy dzień i tak zawsze jest taki, że nie czujesz się aż tak swobodnie. Dopiero musi minąć kilka dni, kilka tak naprawdę godzin przegadania w danym języku, żeby na nowo złapać ten taki flow. Ja mam tak, że jak na długo gdzieś wyjeżdżam, to drugi tydzień mam taki, że mój mózg czuje się przesycony tym językiem. I wtedy mam parę dni, kiedy naprawdę już czuję się mocno taki zmęczony psychicznie i fizycznie tym językiem. Natomiast w trzecim tygodniu już zaczynam sobie spokojnie funkcjonować w danym języku. Pierwsze tydzień to jest taka i że chłoniesz, starasz się mhm. wejść na nowo, bo, bo to za każdym razem jak po długiej przerwie jedziesz do danego kraju i używasz języka zwłaszcza, że teraz tutaj w pracy nie, nie używam języka aktywnie to znaczy czytam dużo powiedzmy słucham ale nie mam dużo możliwości mówienia np. przykład po słoweńsku czy po serbsku i jeżeli wyjeżdżam do danego kraju to w drugi tydzień właśnie jest taki czuję taki przesyt tego języka mam trochę właśnie tak, dość i trzeci tydzień już się otwiera także w zasadzie zaczynam Spokojnie. A tena
0: o Ciebie w Instytucie nie, nie macie y, tam no, nie wiem, doktorantów czy tam postdoków y, macie, sporo, okay. z zagranicy? Mamy sporo,
1: tylko głównie z Ukrainy i Białorusi, no, czyli okay. głównie ten kierunek wschodni. Co jest plusem, bo można powiedzmy sobie trochę podszkolić pewnie rosyjski, ale my no też nie, nie ma tak za dużo czasu, żeby sobie przypominać wszystko i szkolić. Ćwiczyć, tak? A język jest o tyle też takim tworem, że w zasadzie jeżeli regularnie nie ćwiczysz, no to, to jednak dużo zapominasz. I na przykład podejrzewam, że pod koniec studiów, kiedy bardzo dużo czasu spędzałem w Suweni, mówiłem lepiej i znałem go lepiej niż teraz, kiedy mam większe te przerwy dłuższe przerwy, kiedy nie nie używam tego imienia. Jednak musi być taki cel, jakaś taka perspektywa, że na przykład a dobra, teraz miesiąc sobie poćwiczę dany język, bo wyjeżdżam za miesiąc i będę rozmawiał. To to wtedy, jeżeli widzisz ten cel, no to masz większą motywację, żeby sobie przypomnieć, czy jakby odświeżyć dany język. panie! Nie że zapachu, na Jakie, akace, jakie nie? uderzenie
0: w ogóle takie, to jest, nie wiem, to, jest, to, to jest chmiel? Co to? Tak ponosi w ogóle, jakaś goryczka taka.
1: Kojarzysz, to jest jedyny człowiek, który przywozisz mu najbardziej, nie wiem, gorzkie piwo. On i tak stwierdza, że to jest tak słodkie piwo, że on nie jest w stanie tego wypić. Pamiętam, że przecież bo było tak, że ja musiałem w ogóle pierwszą noc chyba w Serbii musiałem przynocować u jakiegoś typa, znajomego Duszana i powiedzieli mi, że to jest Demla, no i mm. że on lubi piwo i że, żebym uważał na niego i żebym tam za dużo się może nie odżywał. Ja wtedy po serbsku za dużo nie mówiłem no i siedziałem tam u niego w tej kanciapie takiej on palił w tym jakimś swoim piecyku no i dałem mu dwa piwa, to było chyba żywiec i któreś jeszcze i on tak otwierał Aha. i tak tak sobie test, testował, to smakował i mówi tak: nie słodkie. Mówił oczywiście cały czas po sercu. Ja wtedy po serbsku rozumiałem, co mówi do mnie, ale za dużo nie mówiłem. On mnie o coś pyta. Ja tam łamaną słowo mężczyzną, serbszczyzną i tak dalej coś próbowałem mu odpowiadać, Aha. pamiętam. No więc to, to piwo ten Żywiec mi nie zasmakował. Dałem mu drugie piwo, nie pamiętam, to była Tatra czy jakiś Aha. Żubr, też jakiś taki, taki chamski browar, nasz lager. Też mu oczywiście nie zasmakowało, no więc przyniósł ich dwa Jeleny no i piliśmy. No jelen może trochę gor jest bardziej gorzki niż te nasze piwa chociaż nie ale ja dawa. Nie jest
0: absolutnie to jest taki jakościowo jak koncern tak czar- tak
1: no jasne tylko że że może był przyzwyczajony do tego i mówi Dobra, to jest gorzkie piwo, to możemy pić O, o Boże. I, i, I tak naprawdę w ogóle, jak się śmieję, w ogóle jak uczyłem się serbskiego i tak dalej, no to, że Demla miał jeden z największych wpływów na mój serbski, bo mówię, <śmiech> przez tą całą noc nauczyłem się tyle i tak otworzyłem jakby, żeby mówić no. po serbsku, w tym nowym sadzie, że to było niesamowite. No i później wiadomo, to już poszedłem w Belgradzie i tak ale oni są tam niesamowici, naprawdę szkoda, że, wie, że w zasadzie tak, że to jest tak daleko, tak? Że, że ten kontakt jednak z nimi jest jakoś tam ograniczony i że nie, no nie można tego tak, aż tak podtrzymywać w łatwy sposób. Nie? I wiesz co, ja miałem w ogóle teraz przy okazji kongresu slawistów, który był w Belgradzie, cały tydzień tam byliśmy, to nawiązałem ponownie kontakt z tą Jeleną, czyli mhm. tą Jelena Poliakinia, bo ona też pracuje naukowo w Serbskiej Akademii Nauk. I chcieli, taki mamy projekt wspólny, żeby złożyć dotyczący właśnie spraw językoznawczych. I okay, m- może tutaj ciekawe. się coś, coś wiesz, tak pozwoli, powiedzmy, ten projekt na to, żeby oni tutaj przyjechali, przynajmniej ona, na przykład do Warszawy, czy też mhm. wtedy na chwilę do Łodzi, no i my tam, żebyśmy mogli też pojeździć.
0: No to, to dobry plan, no to super, kurde.
1: No to tylko generuj czas z Moniką i wiesz, nie ma Generujemy. problemu. Spoko. Samochód jakiś, wiesz, wyczaj.
0: Spoko, to można załatwić.
1: Czarka się jeszcze weźmie, bo czarek zawsze chętnie tam przyjeżdża. Zresztą czym jak byłem w Słowenii, to przyjechał do mnie na parę Aha. dni waletować w akademiku. Bo mój cimer w ogóle z Czarnogóry, on był pół, ser, pół znaczy pół. Ćwiartka Serba, Ćwiartka Czarnogórca, Ćwiartka Słoweńca i chyba Ćwiartka Bośniaka. Wow. No, to taki dosyć... że Tak, taki amalgamat. <laughs> I y, on w zasadzie bardzo rzadko był w tym akademiku, w tym moim pokoju, więc Czarek przyjechał do mnie, chyba na tydzień nocował ha, sobie spokojny. tam na jego łóżku. i i, wiesz, I tam potem pojechał w ogóle stopem po całych Bałkanach gdzieś do Czarnogóry właśnie. Tam mówił, że miał jakieś niesamowite historie, bo go siarze chcieli naciągnąć na kupę kasy, no bo oczywiście on nie mówił w, e, tak, ani po czarnogórsku, ani po serbsku ani po chorwacku. Potem jakiś, u jakichś znajomych spał w Belgradzie, też e, kupę ciekawych historii, więc on też jest zawsze otwarty właśnie na to, żeby jechać.
0: Okej, okay, to jest tylko kolejna zachęta. No. Czarka też zwerbować na, i nagrać coś. Nie,
1: jak e, teraz jesienią pojechaliśmy w skałki, to to już nie, ta, nie tak daleko, tak? No tam do Belgradu. To, no, to, to około 800 kilometrów km. Więcej. Zrobiliśmy
0: kurde jedną szóstą drogi.
1: Tak, no. W ogóle pamiętam, że kiedyś na Sylwestra pojechaliśmy do Belgradu, Claudia, ja ten. Polek, Czech tak zwany, który tutaj mm-hmm. przez dłuższy okres mieszkał i pracował. I Paweł był taki kumpel Klaut. miał klaw. samochód na gaz i wziął ten samochód i tym samochodem z Krakowa pojechaliśmy do Belgradu. To w ogóle było jakie naprawdę w zasadzie wyszło tak tanio, że chyba nie wiem 20 zł na gaz w zasadzie na osobę. Dobre czasy, Więc to, teraz to, już to by tak było. Nie I jeszcze z ciekawych tych, wtedy w, na Sylwestra w Belgradzie był Kolia. Mm-hmm. bo on, on przy, mieszkał przecież ty, ten e, Rosjanin e, Kolia w e, Belgradzie i pamiętam, że Poczliśmy na rynek, było zimno, tam wiesz, śnieg leżał, Bregowicz, grał wtedy ten koncert z, tym swoim, z tą swoją grupą folklorystyczną. Ale w sensie, że była taka duża impreza, ta, tak? Tak, tak, ta. ta. Duż, duża impreza na rynku tam w Belgradzie i wiesz, i Kolia jako Rosjanin oczywiście rozebrał się, biegł, krzyczał tam, że szczęśliwego Nowego Roku i tak dalej. więc Dobre. Takie ciekawe rzeczy były. Sasza no. wtedy jeszcze był z nami chyba i... Najgorsze, że po angielsku też tak coraz częściej, jeżeli się nie używa angielskiego, też tak mam i, i wiesz. I na przykład czytam sobie, powiedzmy, słucham i wszystko rozumiem, cieszę się i tak dalej. Ale jak już na przykład mam jakiś wykład prowadzić po angielsku, to to już jest naprawdę, muszę się do tego przygotować. A zdarzyło Ci
0: się, w jakich okolicznościach masz tak, że prowadzisz wykład Wykładam, albo jakąś prelekcję po angielsku? Wykładu y,
1: ostatnio to w ogóle nie mam takiej okazji, bardziej referat. Mhm. Miałem y, dwa razy żeby wygłaszać coś tam. A to chodziło o to, że to była międzynarodowa konferencja tak, i dlatego o Tak, tak, tak i, i chciałem po prostu po to, żeby okay. było to zrozumiałe. Natomiast tak, to, to, to nie mam tego Kurde, okazji. podobało
0: mi się, jak mówiłeś wtedy z tymi konferencjami lewistycznymi mm-hmm. i wszyscy mówią jakby każdy w swoim języku, ale i tak wszyscy się rozumieją. To jest w ogóle o, o kurde.
1: Tak, to, to w ogóle jak to są konferencje Komisji Słowotwórczej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Międzynarodowy Komitet Slawistów skupia w zasadzie wszystkich slawistów z całego świata mhm. i yy... Działa tak, matką struktury, że przy tym Międzynarodowym Komitecie Słowistów są różne komisje: językoznawcze, okay. kulturoznawcze, literaturoznawcze, dalej. Ja należę do komisji słowotwórczej, i raz do roku jest konferencja w którymś z miast, w krajach słuchowskich uh-huh. najczęściej, i tam. Przyjeżdżają slawiści w zasadzie z całego świata, czyli z, ze wszystkich krajów słowiańskich plus na przykład ktoś przyjeżdża z Japonii, ktoś przyjeżdża z Holandii, tam też są sławistyki w miarę prężnie działające i powiedzmy ktoś z Japonii nie ma po japońsku, ma po angielsku i z Holandii Aha. też zazwyczaj po angielsku, ktoś z Niemiec może mieć po niemiecku, natomiast wszyscy Słowianie mają w danym w swoim języku słowiańskim i to jest super, bo tam wszyscy w zasadzie rozumieją się bardzo dobrze i pytania są na przykład zadawane po referacie pytania zadawane są ja na przykład zadaję pytanie po polsku mm-hmm. i ktoś mi odpowiada po rosyjsku albo no powiedzmy ja znam słoweński, serbski, no to mogę zadać komuś z Serbii pytanie po serbsku, więc mm-hmm. ten ktoś mi odpowie po serbsku, ale mi na przykład ktoś zada pytanie po czesku, ja odpowiadam po polsku Po no czesku nie jestem w stanie Genialnie. odpowiedzieć natomiast no, jestem w stanie to zrozumieć. Czasami bywa Także rzeczywiście może no jak ktoś po górno-użycku by mi zadał pytanie, to miałbym pewne problemy, musiałbym, więc powiedzmy hmm. też starają się te osoby zadać pytanie tak w miarę Aha. powoli w miarę prosto, więc żeby ta komunikacja też nie była taka...
0: To brzmi fantastycznie, dobra. jakaś idea panslawistyczna tam się spełnia. A yy, dobra, to jeszcze tak powiedziałeś tej komisji, to czym się ta komisja zajmuje? To już powiedz, już, pociągnijmy trochę temat.
1: Ta komisja zajmuje się spotykaniem i okay. prezentowaniem wyników swoich badań. Każdy, mm-hmm. każdy badacz w tej komisji prowadzi badania na dotyczące systemu słowotwórczych, czy to swojego języka słowiańskiego, rosyjskiego, białoruskiego, ukraińskiego i innych, czy tak jak na przykład ja staram się zawsze pisać prace konfrontatywne, czyli porównuję na przykład system słowotwórczy polski z systemem słowotwórczym słoweńskim, czy w ogóle płaszczyznę językową polską z płaszczyzną. Słoweńska. żeby nie wchodzić w jakieś takie nudne szczegóły. Nie, no dobra,
0: Ale takie same te prace tej komisji, to wy po prostu jakby prezentujecie tam w tych komisjach wyniki tych badań swoich? Tak, tak referaty,
1: to y, kto się, czym się zajmuje na co dzień w pracy badawczej, to okay. jest to prezentowane w, na takich konferencjach. Konferencje są oczywiście, y, zawsze jest jakiś odgórny temat narzucony. W tym roku jest konferencja w Mińsku w czerwcu i już jest narzucony temat leksykograficzny, czyli dotyczący leksykografii słowotwórczej. Ja najprawdopodobniej jeszcze cały czas zastanawiam się nad tematem, ale będę porównywał słowniki słowotwórcze polskie i słoweńskie pod kątem metodologii, czyli pod kątem opisu materiału słowotwórczego w tych słownikach. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, mam nadzieję. Czyli generalnie wybierasz się. Tak, tak, wybierać się, wybieram. W zasadzie, jeżeli jesteś członkiem danej komisji, musisz w zasadzie jeździć na tę konferencję, bo jeżeli Cię raz nie będzie, to ok, to jeszcze przejdzie, natomiast chyba dwukrotna nieobecność na konferencjach powoduje, że automatycznie przestajesz być członkiem komisji. Mamy też komisję bibliografii lingwistycznej. To może ciebie by bardziej zainteresowało jako bibliografa też i bibliologa i w ogóle osoby zajmujące się tymi zagadnieniami. I od tego roku wyszło tak, że jestem przewodniczącym tej komisji, więc, <grym> więc <grym> też. To, to. <grym> Jakoś tam dbam o rozwój tej komisji przy tym Międzynarodowym Komitecie slawistów i najprawdopodobniej w następnym roku będziemy organizować też konferencję w Warszawie poświęconą takim zagadnieniom bibliologicznym, bibliograficznym. Zresztą namawiałem Cię na tą konferencję w zeszłym roku, żebyś Cię zgłosił i się nie zgłosiłeś, no co tak... No, nie potraktowałem tego no, bardzo negatywnie, tak y, jako obrazę, ale wiesz, no ale może w tym roku Bo się... skąd
0: taki komitet w ogóle na przykład ma kasę na takie konferencje?
1: Oj. To jest tak,
0: że na przykład wasza część, w sensie wasze wjazdy hmm. są przez, tutaj przez no, jakby polską stronę, nie wiem, Instytut, Ministerstwo, finansowane, a czy, czy to jest w ogóle jakaś osobna kasa do takiego komitetu?
1: Komitety nie są finansowane. Muszą same szukać sobie pieniędzy, szukać finansowania. My nasze konferencje w ramach Komisji Bibliografii Lingwistycznej organizowaliśmy dzięki finansowaniu z Ministerstwa. Składaliśmy co roku wniosek na rozbudowę bazy bibliograficznej i jednocześnie promocję działań tej bazy w postaci konferencji. Dostawaliśmy na to, co roku dostawaliśmy i mam nadzieję, że będziemy dostawać właśnie pieniądze na finansowanie tej konferencji. Natomiast Komisja Słowotwórcza wiem, że nie pozyskuje grantów. Tam najczęściej jest tak, że finansuje dana jednostka naukowa. Na przykład w Mińsku to chyba będzie Uniwersytet w Mińsku. Jakoś przynajmniej pomaga w finansowaniu i organizacji tej konferencji. A za przejazd i nocleg chyba każdy z uczestników będzie musiał zapłacić z własnej kieszeni. Oczywiście przynależąc do jednostki naukowej możesz się starać o dofinansowanie konferencji. U nas jest tak, że możesz się starać o dofinansowanie chyba dwóch zagranicznych konferencji w roku. Więc powiedzmy, ja na pewno będę o to występował, więc liczę na to, że komisja uzna mój wniosek i przyznaje mi jakieś pieniądze. Na to. Tak, rozwój samej nauki jako nauki teorii traci, jeżeli się tylko patrzy przez pryzmat taki materialny, bo Wiadomo, że to ogranicza w pewnym stopniu twórcze badania, takie naukowe, natomiast zyskuje ten utylitarny charakter, więc z tym, wiadomo, trzeba się zgodzić i trzeba szukać jakichś takich nici porozumienia między, powiedzmy, biznesem a humanistyką. Może,
0: może coś się znajdzie. Do przeciwnego człowieka bardzo łatwo dociera coś, właśnie taka wymierna korzyść, którą otrzymuje z jakichś działań. Jeżeli tej korzyści nie ma, nie jest ona widoczna, to wtedy często właśnie ludzie lekceważą daną dziedzinę, nie?
1: Ale Miotka wszyscy lubią słuchać i czerpać jednak od niego, czy teraz Bralczyka, który też się mocniej uaktywnił na tym takim popularyzatorskim gruncie. Językoznawstwa, co dobrze, bo im więcej takich ludzi, im więcej się jednak mówi na przykład o językoznawstwie, czy w ogóle o humanistyce, tym lepiej. Teraz też mamy taki przełomowy czas, czyli związany z humanistyką cyfrową, z tymi wszystkimi narzędziami cyfrowymi, które wchodzą, powstają i to po- pozwala zmienić trochę też podejście takich zwykłych ludzi do... Do, tej, do całej nauki humanistycznej, mhm. czyli do, jakby widzą pewne możliwości, które niesie ze sobą ten świat cyfrowy. Bardzo dużo osób przecież zaczyna korzystać, z, korzy- korzystać i korzysta z Google Translate, które jest coraz lepsze, tak? I jeszcze pięć lat temu, jest. jak wrzucałeś to teksty, to to tłumaczyło w sposób nie powiem, ale... D- dalece no, nie, z- nie Dalece niezadowalający. Nie Obecnie Google Translate jest niesamowicie skutecznym narzędziem, przynajmniej jeżeli tłumaczymy na język angielski. Bo wiadomo, że jeszcze inne języki są tak trochę te algorytmy nie gra, jeszcze nie gra.
0: Prawda? Ilekroć tak no. piszę maila, to mm-hmm. zawsze po prostu piszę treść, później robię kopię w klej do mm-hmm. translatora. I jeżeli on mi przetłumaczy ok, mm-hmm. to wtedy już tylko sobie przebiegam wzrokiem tak. na pewno i jest... A jeżeli on mi właśnie przetłumaczy, że coś, nie, coś zgrzytnie, no to wiem, że zrobię błąd.
1: Masz ten pierwszy filtr, i potem ty, już wykorzystując swoją kompetencję językową, jeszcze coś tam poprawiasz. No właśnie, a za czymś takim stoją humaniści cyfrowi, językoznawcy. To tyle, to jest ciekawa sytuacja w Słowenii. Tam jest takie zróżnicowane, zróżnicowanie dialektalne, że w zasadzie. Jakbyś nie mówił po słoweńsku, to oni uważają ciebie za Słoweńca, tylko zastanawiają się, z której części Słowenii. I pamiętam, Dobre. że kiedyś jechałem stopem z takimi dwoma adresami, mhm. ale bardzo Aha. mili kolesie, i chyba z godziny rozmawialiśmy w ogóle. Ja tam coś im opowiadałem, oni mi opowiadali, i potem tylko już wysiada mi, oni mówią: Dobra, to powiedz, z której części Słowenii jesteś. Ja mówię. – Nie, jestem z Polski. – Z Polski? – Ale co to jest? – Polska, no miałeś ten kraj taki na północ. Aha, i ten jeden tak – Stolica Warszawa. A ten drugi – skąd Ty wiesz, że Warszawa? A on tam – No wiem, wiem, coś tam. I ja mówię, no to, to właśnie stamtąd jestem, ale no uczyłem się tyle słoweńskiego, że wiesz, że… Tak – przecież ten
0: kraj jest bardzo mały.
1: Tak, ale ale na warunki właśnie słowiańskie to jest niezwykle ciekawe. Głównie dlatego, że tam jest bardzo duże zróżnicowanie terenu i te ziemie były tak naprawdę pod różnym wpływem. Pod austro-węgierskim wpływem, trochę włoskim, trochę też z południa tutaj, chorwackim i tak dalej, więc to to wszystko powodowało, że aż mamy tak tak Ale to było też chyba
0: takie trochę... czy Słowenii też było takie, że to było takie trochę
1: klanowe? Tak, tak. Że dużo to jednak było takich. Było takich,
0: nazwijmy to, plemionek, w sensie, że tam ci byli w górach, ci byli tutaj niżej, bliżej. Mioski, tak, tak dalej, czyli ci tutaj
1: podział. w ogóle tam byli Słowianie panońscy, ci, którzy przy, tu zasiedlali, mm-hmm. powiedzmy, panonie, i Słowianie alpejscy, czyli tutaj okay. bardziej ten region alp julijskich zamieszkiwali, więc tutaj już były bardzo duże różnice takie językowe. Zresztą nawet powstały dwa odrębne języki literackie, czyli język prekmurski literacki i język ten słoweński, centralno-słoweński literacki. I tak
0: wykłady, faktycznie. Tak,
1: i one się rozwijały w zasadzie w pewnym momencie odrębnie. I tylko takie czynniki zewnątrz językowe, a więc polityczne i tak dalej wpłynęły na to, że język prekmurski został teraz w zasadzie zdegradowany do pozycji języka takiego regionalnego i używany jest jedynie przez mniejszość słowejską zamieszkującą w, na terenie Węgier na porami. A a tak w zasadzie nie jest już używane. Ale to wiesz
0: o tym tylko jakby tak, znaczy masz tylko na temat wiedzę, ale nie rozumiem, że nie znasz nikogo stamtąd.
1: Znam, spekuluję znam, bo jak mieszkałem w Lublanie, w Akademiku, to sporo osób było z terenów Prekmuria, przyjeżdżało i mówili tak tak ciekawą gwarą, że naprawdę było trudno zrozumieć. Zresztą to w ogóle spowodowało, że zainteresowałem się jakby tamtym obszarem i magisterkę pisałem, doktorat pisałem, o, o, o słoweńcach porabskich i o ich języku, o tym, jak to wygląda tak zewnątrzjęzykowo i wewnątrzjęzykowo, czyli jak wygląda też system językowy, jak wygląda w ogóle sytuacja tych gwar, które tam funkcjonują i ten język prychmórski, jak się w ogóle kształtował w takim planie diachronicznym, czyli historia tego mm-hmm. języka. Zresztą w ogóle mówię, w Akademiku to miałem tak różnorodne środowisko, bo były osoby z Primorskiej, czyli z Przymorza, były osoby z północy Słowenii, z południa, więc tam taki konglomerat różnych gwar. Było, że w zasadzie tylko siedzieć i nagrywać i po prostu czerpać z tego garściami i pisać prace naukowe, tak? to było tak, tak mówię, tak, tak interesujące i tak niesamowicie fascynujące, że.
0: Myślisz, że te, teraz ten podział bardziej zaginiesz? To się gdzieś wyrówna? Nadal będzie Jest tak, że oddziałuje
1: w bardzo dużej mierze ta norma lubiańska, czyli ta, taka centralno-słoweńska, ale Słoweńcy są na tyle rozproszeni i na tyle też skupieni na naturze i na, jakby na, na tych swoich terenach, że, że myślę, że na razie jeszcze nie, na razie to jeszcze nie zaginie.
0: E, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dobry. Było super, że wpadłeś. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Dzięki. Dzięki. To już koniec tego odcinka, Nilo. W opisie znajdziesz linki do mediów społecznościowych mojego gościa, który możesz odwiedzić. Za każdym razem jest to interesująca osoba, która rozwija swoje pasje, więc warto poznać ją trochę bliżej. Zachęcam również do kliknięcia w pozostałe linki, bo pozwoli Ci to dotrzeć do dokładniejszych i bardziej uporządkowanych informacji o tematach poruszanych przez nas w rozmowie. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam do odsłuchania pozostałych, a także tych, które dopiero opublikuję. To tyle ode mnie, więc do usłyszenia.